0: Olá. Você vai ouvir agora um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, quem está comigo aqui agora é o Vitor Pego, que ele é gerente de novos negócios da Temenos para o Brasil. Tudo bem, Vitor?
1: Como vai, Guido?
0: Tudo bom, tudo tranquilo. Vitor, a gente vai bater um papo aqui bastante interessante sobre private bank e nós vamos informar o mercado sobre quem tem e quem não tem dinheiro para aplicar de uma maneira mais consciente, de uma maneira mais agressiva. A gente não vai falar de poupança, a gente não vai falar de, de outros investimentos de varejo, né? Uh, mas a gente vai falar de investimento de quem tem algum dinheiro para investir. O que, que é algum dinheiro para investir? A partir de quanto que um private bank aceita o um investidor?
1: E aí, Guido, é um prazer estar contigo. Então, assim, a gente vai falar sobre pessoas que têm dinheiro, as que não têm, então, para melhor representar essa conversação. Estamos bem representados contigo, tendo dinheiro. Eu, tenho dinheiro, <risos> temos a visão dos dois lados. Isso é ótimo, perfeito.
0: É, vamos inverter. Eu vou até inverter a tela aqui.
1: <risos> Mas vamos ah. lá. É, é um o mercado, um mercado de private, o um mercado de alta renda. É, você vê que a definição ela varia em alguns aspectos. Lá fora é muito comum que a classificação de um cliente de alta renda seja a partir de um milhão de dólares. Você tem um valor de um milhão de dólares para ser investido, você é considerado um, um, um perfil de alta renda. No Brasil a gente vê algumas classificações diferentes, sendo que alguns bancos, grandes bancos até, os famosos, consideram que uma pessoa tendo já um salário acima de 10 mil reais, ou um montante para investir acima de 100 mil reais, é, reais, não dólares, já é considerado como um perfil de alta renda. E aí também as classificações superiores a isso aí, como altíssima renda, vão, vão variando. Mas eu também vou compartilhar o que é muito comum lá fora. É muito comum que você tenha a primeira classificação daquele que tem entre 1 e 5 milhões de dólares, depois, você tem um segundo perfil, é, que vai de 5 milhões a 30 milhões. E os de altíssima renda, ou ultra-altíssima renda, que são os que ultrapassam 30 milhões de dólares é, disponíveis em suas contas para serem investidas é, ou utilizadas. É, quer dizer, aí essa... você está
0: falando de dinheiro em conta, né? quer dizer, não é patrimônio, não.
1: É, isso é uma classificação que é importante a gente levar em consideração. É, existem realmente instituições, entidades que consideram o patrimônio da pessoa. Então, ela leva em consideração a casa, o carro e a empresa. Mas, para efeitos mais práticos, é melhor a gente considerar aquela que tem o dinheiro livre, né? Ou, pelo menos, investido em, em ativos que não sejam, é, que sejam um pouco mais líquidos. Quando eu falo o termo líquido, preciso explicar? Eu acho que é importante, né? Sim, Para uma parte da audiência, legal. Quando a gente fala que é um ativo, é líquido a gente significa da, a capacidade da gente trocar esse ativo de uma forma muito rápida. Dinheiro é muito líquido, é o mais líquido de todos, porque eu posso trocar Sim. rapidamente aí na banquinha qualquer coisa. Agora, uma casa não é tão líquida, porque, porque eu quero vendê-la, beleza, pode ser que eu consiga, mas pode ser que leve meses para eu vendê-la, ou anos. Então, a mesma coisa na participação de uma empresa, é, não é tão fácil assim passar para frente. Então, isso são ativos ou patrimônio não tão líquido. Então, às vezes, não entra no cálculo, não, é, dessa classificação do, do, da alta renda do país.
0: Agora, uma pergunta. Vamos supor, o cara conseguiu, suou pra caramba, botou lá 1 milhão e 200 numa aplicação. Aí ele se empolgou, ele investiu numa empresa, perdeu 400 mil, ficou com 800 na mão. Comprou criptomoeda. Esse cara moeda. continua... Criptomoeda, ah, pode ser. Comprou Ethereum, pronto. O Ethereum caiu, o Bitcoin caiu, ele ficou com 800 mil na conta. Esse cara continua sendo um bom cliente, ou ele tem que deixar o private bank? Como é que fica isso?
1: É uma boa pergunta, né? Que política que as, os bancos e as fintechs estão adotando? Eu acredito que eles são mais é, pacientes, na maior parte das vezes, ao perceber que houve, houve um solavanco ali no meio do caminho, e isso é muito comum, isso é normal de ocorrer. E o que importa é o potencial. A renda dele foi perdida? A fonte de renda dele? Não, ele continua tendo, a, sei lá, ele é dono de umas três, quatro farmácias... Ele não perdeu isso, o que ele perdeu foi o investimento dele. Então, nessa avaliação do gerente, do assessor, ele vai perceber não a gente vai recuperar isso para você. Antes de eu passar para frente, deixa eu só mencionar aqui que foi uma brincadeira a respeito da criptomoeda. Não sou contra a criptomoeda, claro. tá? Porque tem... <risos> Senão você vai ter um, uma galera te atacando aí, Guido, falando não, oh, o Guido é contra a criptomoeda. Não, não.
0: Não, eu, conheço, eu, eu conheço, inclusive, gente que é, que é trade de, trader de, de criptomoeda, então não, não tem problema não quer dizer elas vieram para ficar na verdade né quer dizer, só não estão regula regulamentadas ainda né e você mas acha o, que elas mas o Guai... regulamentadas
1: você acha que elas devo
0: sinceramente hum. aí é uma questão difícil Por quê? porque porque hum. você não regulamenta o mercado negro o mercado de deep web hum. né que tem transações completamente exclusas, Uhum. Eles vão continuar nadando de braçada. Se uhum. você regulamenta isso, eu acho que eles vão dar um jeito de. Vai ocorrer de, de qualquer forma, né? Eu também regul... acho que vai vai ocorrer, ocorrer de qualquer como... forma, entendeu? A... Então, a... A, a regulamentação, na verdade, é para você pegar os honestos, não é para você pegar os desonestos.
1: <risos> Esse é um argumento contra a regulamentação, muito utilizado, realmente. Esse é um argumento é. muito utilizado. Eu acredito. Quer dizer para você. É para
0: você colocar imposto no colo de quem vai agir corretamente, porque os caras que não agem corretamente eles vão achar, já deve ter até na gaveta maneiras de fazer sem regulamento, longe da regulamentação.
1: Não, sim, com certeza. A a, a criptomoeda ela ela veio para ficar e, e, e ela realmente quando ambas as partes querem realizar a transação hoje é muito difícil. É, você pegar, ter realmente é, pegar, regulamentar. Né, e regulamentar sobre isso. A, a grande questão é justamente nesse ponto aí, Guido, que eu gostaria de compartilhar uma visão contigo. Eu mencionei duas ah, partes. Lá. Duas partes querem ou duas partes podem. Eu vou dar um exemplo na questão da pandemia que nós tivemos aí. De um dia para o outro, você como dono de um estabelecimento, você simplesmente não podia mais receber é, clientes na sua, no seu estabelecimento se não fosse obrigado a seguir as leis Sim. sanitárias como a questão da máscara, né? Você não, você não poderia permitir que as pessoas entrassem sem a máscara. Detalhe, você concordando ou não com a Lei Sanitária? É importante destacar isso. Sim. Você é dono de restaurante, sim, sim. muita gente concordava, obviamente. Olha, por favor, só entre com máscara. Tinha donos que não concordavam com essa lei, mas tiveram que seguir de qualquer forma. Por que eu estou mencionando sim. isso? Para dizer o seguinte, que quando as moedas regulamentadas vierem, e eu acredito que elas virão eu não estou dando minha opinião que eu quero, eu tô, acredito que elas virão de uma forma ou de outra, eu acho que o governo Sim, nunca larga o rosto, é. nunca larga o rosto, é. é muito difícil. Quando elas vierem, eles vão proibir que estabelecimentos aceitem qualquer outra moeda que não seja a, claro. a regulamentada. Deixa eu só compartilhar o termo, o termo técnico, que é, é CBDC, Central, Central Bank Digital Currency, né? são as moedas ah. regulamentadas. É, uma vez que elas sejam lançadas, eu acredito que o governo não vai permitir que outras sejam utilizadas. Então, mesmo que você queira e é, você acredite num futuro onde nós possamos utilizar a Ethereum ou Solana ou, ou Bitcoin, eu acredito que essas moedas vieram para ficar, mas muito dificilmente elas serão aceitas no comércio como um todo, é, de uma forma regularizada, regulamentada pelo governo, porque eu acredito que o governo vai querer substituí-las por uma moeda própria. Essa é a minha opinião. Pois
0: é, pois é, mas aí tem uma outra questão que é o seguinte. É, vamos supor que um, uma indústria não importa fez uma venda lá de... Vamos arredondar a conta, tá? tudo arredondado. Fez uma venda lá de 200 mil reais, aí o fornecedor fala assim, posso pagar em criptomoeda? Aí está regulamentado, esse cara não pode receber em criptomoeda. Tá? Uhum. Ele fala, tudo bem. Pode. Esse cara não vai poder legalizar essa grana. Exato. Na empresa.
1: Exato.
0: Não vai poder legalizar essa grana pessoalmente. Quer dizer, ele tem que fazer um investimento caixa 2. Ou Exato. ele coloca no caixa 2 da empresa, mas aí, do jeito que está online hoje, não tem como ele ter um caixa 2. Né? Não dá, né? Exatamente.
1: Quer dizer, ele não vai conseguir pagar salário. Não vai ficar não muito salário, é
0: dinheiro, Não vai conseguir, não é? exatamente. É, é, exatamente. Ele vai receber ali 50 bitcoins, 5 bitcoins, por exemplo. Vamos arredondar para 50 reais. 4 bitcoins, na verdade. Né? Falando em dólar, não, que dois, dois bitcoins. Hum, vai para arredondar, dois bitcoins de alguma coisa. Né? Uhum. Quer dizer, ele não vai poder, dos 200 mil, ele vai fazer o que com essa grana? Vai investir na pessoa física? Mas ó, tem que investir fora do país. E por falar em fora do país... Qual é que é hoje a procura de brasileiros por investimento no exterior?
1: Muito alta. É, os brasileiros estão querendo se proteger com moedas mais fortes, é o termo correto, né? É, ou seja, com uma moeda americana, uma moeda europeia, é, e estão enxergando a desvalorização do, do real nos últimos anos, apesar de que nos últimos meses houve uma valorização. Mas Sim. os brasileiros estão querendo, pelo menos, ter um portfólio balanceado onde ele esteja exposto ao real, porque vive aqui, mas também esteja exposto a outras moedas que possam protegê-lo contra uma grande desvalorização. E, e nunca foi fácil para ser bem sincero. E as empresas que estão é, oferecendo esse tipo de serviço, facilitando este caminho para investir lá fora, estão angariando muitos clientes, mas sim milhares por dia, chegando em milhões é de, de um em questão em questão de meses. E eu acredito que essa é uma oportunidade para os bancos fintechs brasileiros aproveitarem isso, porque outros, outros players estão enxergando essas oportunidades e vindo para o Brasil justamente para abocanhar uma parte disso. Haja ah, visto aí a chegada do Revolut, o banco digital Sim. mais famoso da Europa, veio para competir de frente aí com, com o Nubank e com os demais que já estão aqui.
0: Agora, para um banco tradicional, falando dos quatro ou cinco brasileiros aqui, para ele tomar a decisão dessa, demora, né? porque é como você fazer uma curva num transatlântico, que a gente tem que programar muito antes para depois fazer a curva, senão você erra.
1: Eles realmente têm um desafio, mas, ao mesmo tempo, eles têm vantagens contra empresas menores, que é o fato da força da marca, também um, um, um bolso bastante fundo, né? E isso, sim. se utilizado da maneira correta, dá uma vantagem acima de qualquer outro competidor. E, na verdade, a gente tem enxergado que sim, mesmo esses grandes bancos que muitas vezes são classificados né, como, como tradicionais demais, lentos demais, pelo contrário, eles têm provado que, que estão atentos e estão lançando, algumas vezes, iniciativas em paralelo para sentir o mercado. Eles têm criado laboratórios de inovação, têm comprado fintechs, eles têm é, dado orçamentos é, mais Sim. livres de burocracia para uma equipe é, que está mais afastada. Às vezes, colocam até fisicamente afastada da, da, do seu centro, ali do seu prédio principal, para que eles possam se sentir mais libertos. Até mesmo na questão do dress code, que tem um impacto é, mental, né? a sua política vestuária. Tem um, tem um impacto de como você se comporta no dia, a forma que você se expressa no dia. E, eu, e a gente enxerga que praticamente todos esses grandes bancos têm, tido, têm é, investido nesse tipo de iniciativa, o que é muito bem-vindo. Agora, tem dado o resultado que eles gostariam? Aí realmente é, cabe a cada um deles é, julgar. Porque a grande questão, Guido, é que qualquer coisa que eles façam tem que dar muito certo para poder chamar a atenção. Pois Guido. é. Porque eles têm tanto dinheiro Não. com coisas tradicionais. Então. É, é, é bem desafiador.
0: Principalmente os acionistas, né? Porque é tudo Exatamente. peso pesado. Né?
1: É, mesmo que você venha, você esteja à frente de, uma, de um projeto como esse, e você venha todo feliz, olha, conseguimos angariar aí 200 mil clientes num dia. É, e você vai apresentar isso para um diretor, ele fala assim, qual foi o impacto disso no nosso balanço? Né? Pois
0: e... é, é. Qual é que é o impacto disso quando passa a régua? O que que que... Que 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 tá...
1: Então, você tem que depender muito também da visão é, do, do, do futuro deste seus, do, de quem está à frente desses bancos, o que também está mudando. né? E, e assim, eu acredito que ninguém está totalmente parado, mas eu também acredito que ninguém está totalmente tirando proveito do que pode ser tirado.
0: Uma, uma dúvida que me surgiu agora. Tudo bem, o cara pega e joga lá um, um dinheiro para fora, investiu lá fora, os altos impostos que a gente tem aqui não vai comer o rendimento dele lá fora, não?
1: Olha, você acabou de trazer um ponto muito interessante e cabe ao Brasil, junto, numa conversação em conjunto com os demais países, lutar pelo fim da dupla taxação. Pois e, é. por, e, por novidade, o Brasil entrou num acordo com a Suíça a, a partir de janeiro desse ano, se eu não me engano, primeiro de janeiro de 2022, Onde existem possibilidades de você não ser duplamente taxado quando você faz um investimento no Brasil, quando o estrangeiro suíço faz um investimento no Brasil. Só que geralmente esses acordos um bilater... é. são é um bilaterais, que é porque... o que permite que o brasileiro também é, possa, possa usufruir desse benefício, desse benefício lá fora. Mas eu não sou especialista na, nessas leis que estão em vigor.
0: Final, tudo bem, tributário, é.
1: Nas tributárias, não, mas é que estamos progredindo e o Brasil deveria, eu acredito que o Brasil poderia fazer um trabalho mais ativo nesse aspecto para deixar algo realmente globalizado, não tem como lutar contra isso.
0: Não tem jeito, né? Quer dizer, ou entra no jogo global, ou não entra, né?
1: E, porque assim, o, 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 o governo tem essa visão, é o imposto withholding tax. A, a, a ideia por trás dele é a seguinte. Você, em empresa, ou você, investidor estrangeiro, você veio aqui teve um lucro no Brasil, né? É... deixa um pouquinho de dinheiro para mim. Porque você veio aqui e lucrou é. em cima da gente. Né? É... É. Essa, essa, essa é mais ou menos a ideia. Só que esse tipo de imposto trava muitos outros tipos de progresso. Pois é. Eu acho que existem formas mais inteligentes de tirar benefício e permitir que fique mais fácil do investidor investir no Brasil gerando emprego, trazendo dinheiro porque a gente precisa de dinheiro para poder construir o a gente precisa de dinheiro para poder, entendeu, construir um, 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 fazendas modernas que gerem comida, para poder construir fábricas de carro, a gente precisa de dinheiro. E essa dificuldade de tanto trazer o dinheiro para dentro como tirar o dinheiro do Brasil, afugenta investidores, o que impacta a nossa economia de forma direta, impacta você e a mim, porque é, a gente fica sem possibilidade, nossos colegas, nossos amigos, nós ficamos sem emprego, e com isso a gente não consome, sem consumir o Brasil não vai para frente.
0: Claro. Então, mas aí... É... A pergunta que eu te fiz foi, foi o contrário: foi o seguinte, eu tenho um milhão de dólares, por exemplo, mas eu quero pegar 300 mil dólares e aplicar lá fora. O imposto, e, e aí como é que eu internalizo isso depois? Quer dizer, puxa vida, eu estou lá fora, eu tive um rendimento, depois de cinco anos, eu tive um rendimento X, eu quero trazer esse retorno para cá. O imposto vale a pena?
1: Tem imposto sobre isso também, exatamente. Imposto você saber, cobrado aqui. Você precisa, você precisa de um consultor financeiro que te auxilie a fazer este balanço, não só do imposto é, que... Tem que avaliar o imposto que foi, foi também retido na fonte lá. E claro. Depois, não, de, não precisa,
0: você, você, precisa, você precisa administrar também a taxa de a taxa de administração do banco lá fora, né? Exatamente. ou da corretora lá fora, enfim...
1: Você é. veja que isso não é fácil, e é por isso que está crescendo cada vez mais o mercado de administração de fortunas. Ou seja, são pessoas que batem na sua porta e falam, Guido, você já cuida aí do podcast, você tem outras iniciativas, você tem várias coisas rolando na sua cabeça você não precisa dormir preocupado se o seu dinheiro está sendo pago em imposto ou não, se amanhã a Receita Federal vai vir vai em cima de você ou não, ou se o seu dinheiro está exposto, por exemplo, ao mercado da Rússia. Então, este, este, é, é, os bancos estão se especializando em oferecer esse tipo de serviço, onde eles oferecem através de uma plataforma tecnológica, que você acompanha tudo em tempo real, de qual é a sua posição, de quanto imposto você tem que pagar, que está tudo correto diante, da, diante das leis, porque você tem que ficar dentro das Sim. leis porque não adianta tentar ir pelo caminho depois, acaba pagando multas e outros tipos de problemas, e não é o correto fazer nesse formato é, então, esse, é por isso que está crescendo esse mercado de administração da fortuna. E os AAIs, os agentes autônomos de investimento, né, que, que é uma profissão que já existe há um bom tempo e foi bastante difundido pela XP, a estratégia da XP em, em associar a AIS é, ao, longo do, ao redor do Brasil inteiro, eles estão aí para cima e para baixo em seus carros, em aviões, em alguns, em, em alguns casos, helicópteros, conversando com fazendeiros, com pessoas é, de poder aquisitivo maior... Com, com investidores, falando o seguinte, eu te ajudo, vou te ajudar a você fazer esses cálculos, eu vou fazer esses cálculos com você, é, mas também você não precisa ser o mais rico da cidade para poder ter esse tipo de assessoria, tá na verdade, até mesmo começando ali com seus 20, 30 mil reais, já em alguns casos faz sentido você ter esse tipo de auxílio, óbvio que tem gente que fala, não, pode deixar comigo, com 30 mil eu administro, 50 mil eu administro, 100 mil eu administro, só que quando esse volume vai aumentando, e que bom que esteja aumentando, é, começa claro. a ficar mais difícil. Você não consegue administrar um milhão de reais num app só do seu banco digital. Não. É muito difícil não. isso. É não. muito difícil isso.
0: E aquela coisa, por exemplo, do, do cara que vendeu um imóvel ou recebeu de herança, e vamos supor, 5 milhões. Esse cara consegue pegar esse dinheiro, aplicar e não fazer mais nada? Não importa a idade do cara, Tá
1: aposentar, Não ir para a pra praia, perna para cima ir
0: para a praia, comprou um barco ali com 300 mil e falou, ah, vou, vou ficar no barco agora na praia. E o um rendimento de 4 milhões e 700, dá para eu viver sem trabalhar o resto da vida. Isso é real, isso é fantasioso? Ou o cara, quando chegar lá na frente, vai falar, me ferrei?
1: Muito boa pergunta. Primeiro falemos do financeiro, depois vamos falar do psicológico, porque tem uma questão... Mim, Exatamente, que é. Mas, mas financeiro, existem pessoas que erroneamente calculam da seguinte forma. Então, vou pegar esses 4 milhões de reais aqui. Às vezes, ela nem calcula, ela simplesmente começa a gastar. E fala assim, não, 4 é. milhões não um, um acaba. É, e se você não tomar oh. cuidado, você volta rapidinho para a fila do pão. É, pode
0: acabar em dois anos, um ano?
1: Pode acabar muito rapidamente. Você não tem ideia quão criativo as pessoas são para tirar dinheiro de você. É, e essa é a forma, a forma errada, você começa a gastar sem cálculo. A, a forma mais inteligente seria você realmente criar um plano financeiro com a ajuda de um profissional, é, onde você não consuma o principal. É muito importante você não consumir o principal. O que significa não consumir o principal, Guido? Eu tenho 4 milhões, eu não vou gastar nem um real desses 4 milhões. Eu vou investir esse dinheiro, esse dinheiro vai render. Quanto dinheiro vai render? Digamos que eu consiga, então, é, por ano, um retorno de 10%. Vitor, é factível conseguir um retorno de 10%? É garantido? No mercado financeiro, poucas coisas são garantidas. Tá? Garantido, sim, 100%. claro. Mas é factível, sim, você conseguir um retorno de 10%. Então, digamos que você está conseguindo 10% de retorno em cima de 4 milhões, é, depois de devidamente ter pago o seu imposto da herança, porque o governo não vai deixar o preço barato. E dá Exatamente.
0: Um <risos> Exatamente.
1: Você fez um bom exemplo. Foi de 5 milhões e sobrou 4, alguma coisa assim. Então, é. se estamos retornando 10% ao ano, significa o seguinte, que está retornando 400 mil, mil reais para o meu bolso. Ótimo, então eu posso gastar 400 mil por mês, por, por ano, o que é um pouquinho mais de 30 mil reais por mês. Beleza, dá para morar tá, no né? litoral da Bahia por 30 mil reais. Não, atenção, você tem que levar em consideração a questão da inflação. Qual foi a inflação do Brasil neste ano? Porque esses 4 milhões hoje têm um valor e no ano que vem vai ter um outro valor. Então, se a nossa inflação no Brasil... For, está em 7% e tem chance de ser maior que isso, é, significa que você só pode gastar 3% desse valor para você não ser é impactado no longo prazo. Entende? Então, 3% de 4 milhões já é um valor bastante inferior. Consegue compreender? Pode ser que, mesmo, claro. assim, pode ser, pode ser que mesmo assim, 3% de 4 milhões dá o quê? 12 mil reais? Pode ser que ainda seja o suficiente para você aposentar. Mas aí é uma resposta que você tem que dar, né? 12 mil reais é suficiente para você...
0: Não, 3% o... dá 120. 3% dá... 120% de 120% tem 4 milhões de 4 milhões 4.440 é verdade
1: 120 sobra bastante dinheiro sobra bastante dinheiro 120 ainda então é 120 por, por ano né e aí eu tenho vai que dar dividir. vai dar menos de 12 reais. mil
0: por 10 mil é 10 mil. vai dar uns
1: 10 mil reais por mês, exatamente então 10 mil reais é suficiente para você se aposentar no interior da Bahia é uma resposta que você tem que responder, tem gente que fala assim, oh, óbvio, eu já moro no interior da Bahia e ganho menos que isso e trabalho, e tem gente que fala, não, porque eu tenho filhos, eu tenho um estilo de vida que eu gosto de curtir, eu gosto de viajar para fora, 10 mil reais por mês não é suficiente para mim, né, então essa é a primeira questão financeira, que não é um cálculo que, é um cálculo, obviamente, estamos dando aqui num, num, num nível bem alto, tem muitos outros detalhes que devem ser levados em consideração, mas também tem a questão psicológica, né, Guido? É, dizem assim de boca para fora né, quando está ali no bar conversando, ah, meu sonho é acertar e não ter que trabalhar mais. Mas eu já vi também muitos casos de pessoas que ao chegarem nesse estilo de vida falar rapaz, eu não aguentei duas semanas. Isso não é, é para ninguém. Ficar sem trabalhar na verdade faz mal. Eu não sei. Também é outra questão pessoal. Você conseguiria ficar sem trabalhar? Não? para sempre?
0: É, tem é muito... Não. Não, não. Não. Não, eu falo que eu, vou, que eu vou morrer fazendo podcast, de repente eu pum, caiu duro aqui. Isso daqui é <risos> bastante tempo ainda. <risos> Trabalhar faz bem. E... Não, não. Ficar sem fazer nada não dá, não dá, cara. No caminho para depressão sem volta. Nem,
1: nem que seja, nem que seja explorar o seu lado mais criativo, fazer coisas que você tinha vontade, né? Talvez. Você não precisa claro, trabalhar batendo ponto, é. claro, né? claro, é. mas você vai, sei lá, pintar ou expressar. É. É, outro dia, tem, outras,
0: tem que ter uma outros, atividade?
1: Os outros também com uma ong é bem legal.
0: É. é, é. Não, não. Tem que ter fazendo trabalho voluntário, alguma coisa desse tipo assim. Mas tem que ter alguma atividade. Imagina. Para a gente terminar agora. Dá um panorama rápido para mim da Temenos, quer dizer, tudo isso que a gente conversou aqui, vocês se, 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 se têm serviço para tudo isso?
1: É, nós temos a tecnologia, né? a Temenos, ela é uma empresa de software para o mercado financeiro, ela só faz isso, então assim, se amanhã você quer lançar o Guido Bank, o seu próprio banco, você fala assim, para onde eu começo, né? obviamente a é questão de licença, de banco e tal, mas se você precisa da tecnologia para lançar o banco do zero, é com a gente que você fala. A gente tem o core bancário, que vai te dar conta corrente, vai gerenciar os empréstimos, gerenciar investimentos, e também o mobile bank, o web banking, tudo pronto, desde o do back até o front. A gente tem a tecnologia pronta para você lançar o seu banco, seja banco do varejo, banco corporate, ou uma oferta de private bank. Aqui no Brasil, a gente já tem alguns clientes o próprio C6 utiliza essa nossa tecnologia para oferecer a conta global, que o pessoal ama tanto, e também outros, outros, outros bancos que são clientes nossos na América Latina e Brasil incluso.
0: Tá bom. Eu quero agradecer bastante o tempo que você dedicou para mim aqui. A gente vai voltar a se falar oportunamente. E muito obrigado por sua atenção, viu?
1: Eu quero agradecer, é um prazer conversar contigo, Guido. é tranquilo, é gostoso e é importante para os seus ouvintes, porque eles são muito ligados em tudo que está acontecendo, então essas conversações, Sim. essa troca de ideia é, é boa para todo mundo. Obrigado, até a tá bom.
0: E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br. Tchau! Você acabou de ouvir um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos apps Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.